0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammed, Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesi şöyle, Ya eyyuhellezine amenu. Dikkat edersek in allah Teala imanımıza sesleniyor. Ey iman edenler diyor. Allahu Teala, Ey iman edenler dedi, La tuqaddimu beyne yedeyillah ve resulü. Ey iman edenler dedi, La tarfa waswatekun fevqa savtin nebi dedi. Ey iman edenler dedi, İnca'akun fâsikun binebeyin fetebeyyenu dedi. Yine Allahu Teala, Ey iman edenler dedikten sonra alay etmeyin, kötülemeyin ve lakap takmayın dedi. Ve şimdi Allahu Teala diyor ki, Ya eyyuhallezine amenu. İman edenlere sesleniyor, imanıma sesleniyor. İmanlıysam dikkate alıyor. Lebbeyk diyorum. Buyur Allah'ım, emrine amadeyim. Sözünü dinlemek için buradayım. Kelamının karşısındayım. Bütün varlığımla, bütün benliğimle, akıl ve duyularımla, her şeyimle sana amadeyim Rabbim. Bugüne kadar ki yaşadığım hayat neyse ne. Şimdi değişmeye, dönüşmeye, başka olmaya İmanımın gereğine dönmeye hazırım Allah'ım. Buyur Rabbim. Sen şerefli bir şekilde bana sesleniyorsun ve bana şeref veriyorsun. Çünkü senin sesine ulaşmak, senin sesin tarafından değerlendirilmek ne güzel. İman edenlerden olmak için çırpınacağım. Bu sese kulak verenlerden, bu sese buyur diyenlerden ve Allahu Teala'nın da bu kabul edişimi, onun seslenişi kabul edişimi eğer kabul ederse, cümlem çok tip oldu. Allahu Teala sesleniyor iman edenler diye. Ben de buyur diyorum. Allahu Teala benim bu buyur değişimi, Rabbim emrine amadeyim değişimi kabul ederse benim imanımı kabul etmiştir. Dolayısıyla bu büyük bir şereftir. Rabbim şeref veriyor, sesleniyor ve ben bu şerefi kabulleniyorum ve bu şerefi eğer kabullendiğim Allah katında da değerli olursa bakın bizim güzelliğimize, bakın bizim varacağımız yere Şimdi Allahu Teala benden istekleri var. Okuyan her Müslüman da böyle hissedecek. Bundan önceki ayet-i kerime de 3 günahtan vazgeçmemizi istedi Allahu Teala. Ve bu ayette de üç günahı Rabbim ifade edecek. Ya yu'halladene amenu cu tenibu katiran min azzan. İnne ba'daz zan ithm ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Zandan sakının. Zannın pek çoğundan sakının diyor Allahu Teala. Vazgeçin. Zannetmeyin. Kanımca, sanımca demeyin. Çünkü inne bazı zannı ismin. Zannın bir kısmı günahtır. Hüsnü zan vardır. Güzel düşünmek gerekir. Allah hakkında, kulları hakkında hüsnü zan edeceğiz. Peygamberi hakkında Hüsnü zanda bulunacağız. İyi düşüneceğiz. Zaten Müslüman, güzel olana talip olandır. Ve Allah'tan da güzeli ister. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً fil الْآخِرَةِ حَسَنَةً Biz iyiliği istiyoruz. Zannımızda da, yani düşüncemiz, içimizdeki beklentiler, kalbimizdeki tasavvurlar ve anlayışlar, bunlar Allahu Teala'nın istediği şekilde olsun diye uğraşırız. Biz Rabbimize karşı bunu taşıdığımız gibi, Allah'ın kulları karşısında da böyle dururuz. Onlarla ilgili düşüncelerimizde hayır vardır, iyilik vardır. Hele müminlere karşı durum böyledir. Çünkü zannın, yani zannetmenin, düşünmenin, bir takım fikirlere ulaşmanın, kendi hayalinde, kendi kafasındaki kurguların oluşturduğu eylemlerde sakatlık olur. İnsan kendi kafasında bir şey kurar. Kendince deliller toparlar, bir yere oturturur, karşıdakinin tavırlarının şu şu amaçla yapıldığını düşler, düşünür, hayal eder. Böyle karar verir ve bununla hareket eder. Bu onun kalbindeki aslında bir duruştur, bir histir. O bu hissi alır, bir zihniyet, bir düşünce, bir saplantı haline getirir. O bunun için yaptı, bundan dolayı böyle yaptı der ve hamlelerini hayatla ilgili hareketlerini en yakınımızdan en uzağa doğru böyle kurar. Biraz önce 11. ayet-i kerimede izlediğimiz yolu izlersek biliyorsunuz ki zan kafirlerin işidir. Necim suresinde Allahu Teala bunu böyle de ifade eder. Allahu Teala'dan gelen bilgi vahiy bilgisidir. Ve vahiy ile Allah hayatı donatır ve Müslümanlar vahye göre hayatlarını şekillendirirler. Allahu Teala yoksayan ya da Allahu Teala'yı kenara koyarak paransız parantez içine alarak bir hayat oluşturmaya çalışan insanlar kendi heva heveslerini, kendi düşünce ve kuruntularını, kendi zanlarını velhasıl belirleyici kabul ederler dünya için, mirasta, eğitimde Ekonomik işlemlerde, ticaretlerinde, siyaset ve sosyal hayatlarında velhasıl her konuda kendileri karar verirler. Ya putları adına karar verirler, ya liderler kendilerini tanrılaştırırlar, onlar karar verir, diğerler onlara alkışlar. Ya da bir bilim adamı konseyi bu konuda karar verir, diğerler bunu kabul eder. Velhasıl insanların insanları dizayn ettiği, neticede insanın kendi kendini, oluşturduğu hayatında bir yapı şirk yapısıdır. Allahu Teala'yı kenara koyarak kendi heva heves ve zanları ile çalışırlar. Dolayısıyla yeryüzünde böylece iki bilgi kaynağı vardır. Birisi vahiy merkezli bilgi, diğeri zan ile çalışan, heva hevesle oluşturulan bilgidir. Müslümanların bu şekilde kendi beklentileri, kendi hevesleri, kendi arzuları, kendi kafalarında oluşturdukları kurgularla hareket etmelerinde belirleyici Allah olmalıdır. Eğer Allahu Teala'nın koyduğu kurallar, yasalar, çizgiler çiğnenir ve Müslüman da Allah korusun sadece kendi heva heves ve kuruntuları, kendi düşünceleri, farazalarıyla hareket etmeye kalkarsa kafirlerin yöntemiyle yöntemlenmiş olur. Onların dünyayı ele alış şekli ile aynı şekilde insanları ele alır. Müslüman diğer müslümanları, müslüman diğer insanları, müslüman dünyadaki evrendeki varlıkları, güneşi, ayı, bitkileri, hayvanları, zamanı, mekanı, olayları değerlendirmesinde Allahu Teala'nın istediği açı vardır. Erzan'ına göre hareket ederse o zaman diğerleri gibi, yani heva hevesleriyle çalışanlar gibi yapmış olacak. Böyle değerlendirecektir. Kardeşlerini değerlendirmesi bu açıdan olacaktır. Buna Müslüman nasıl varabilir? Nasıl gidebilir? Ben mümin kardeşlerimle ilgili kendi kurgularıma değil, Allahu Teala'nın onlara verdiği isme göre hareket etmeliyim. Ben müminim diyen, Rabbim Allah, kitabım Kur'an, peygamberim Muhammed, dinim İslam sallallahu aleyhi ve, sellem, ve kıblem Kabe diyen Müslümanlar benim kardeşimdir ve kardeşlerimle ilgili bütün düşüncem aynen kendim gibi olmalıdır. Kendimle ilgili ne düşünüyorsam onlar için de bunu düşüneceğim. Kendim için istemediklerimi onlar için de istemeyeceğim. Bu bakımdan zandan kaçınacağız. Olaylarla ilgili hayatın hangi konusu olursa olsun değerlendirmelerden kaçınacağız. Hele ki Müslüman liderler, Müslüman ev lideri babalar mesela ya da işte ortamın sahipleri bu konuda çok daha dikkatli olacaklar. Çünkü bu kendi halkı için bu tür zanlarda bulunan liderler halklarıyla ilgili kötücül düşüncelere sahip olduğunda, kurgulara, korkulara, vehim ve evhamlarına göre hareket etmeye başladığında işler bozulur. Basit bir örnek geçelim. Bir kadın kocasıyla ilgili böyle bir kurgu kursa, kendini aldattığıyla ilgili, şuraya buraya ile ilgili bir takım vehimler, zanlar oluştursa, bu bir süre sonra büyük bir geçimsizliğin patlamasına neden verecek ve olaya sakata gidecektir. Nitekim ayetin ikinci bölümü, وَلَا تَجَسَّسُوا diyor. Zan insanı, çünkü zanın bir delili, delili yok, zannediyor Zannımcı yani, ben böyle düşünüyorum. Peki düşüncenin kanıtı, delili var mı? Bu yaptığın suçun, suçlamanın bir kanıtı var mı? Yok. Peki adam ne yapacak o zaman? Araştıracak, casusluk Ayıpları, kusurları aramaya başlayacak. Zaten bir önceki ayet-i kerimede Müslümanlara kötü bakmamamız söylendi. Burada da benzer bir durum. Valla Müslümanların dünyasıyla ilgili malzeme toplamaya başlıyorsunuz. Gizlediklerini açığa vurma çabası, mahremlerine saldırı, onların özellerine girme derdi. Bu bakımdan biliyorsunuz ki göz ile bile olsa, Müslümanların evlerine gizledikleri yerlere bakmak haram. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam eğer senin benim evime baktığını görseydim şu elimdeki ile senin gözünü patlatırdım diyor adama. Dolayısıyla tecessüs yok. Evlere kapılardan gireceğiz. Evlere bahçeler, duvarlardan atlayarak değil. Ve bizzat kendimin girmesine izin verilmediği eve gözüm de girmeyecek. Ayıp araştırmayacağım, kusur bulmaya çalışmayacağım. Gizli gizlediklerini açıklayacak şeyler elde etmeye, deliller, kanıtlar yakalamaya çalışmayacağız. Bu bütün hayatımız için geçerli olan bir durum. Biraz önce söylediğim gibi kafirlerin Müslümanlar arasındaki düşüncesi de böyleydi. Bundan sakınmam gerekiyor. Ve son bir günah var. Bütün Müslümanların belini kırabilecek bir günah. Allah korusun hepimizi muhafaza buyursun. وَلَا يَغْتَبْ بَعْظُكُمْ ba'za Ve Birbirinizin gıybetini de yapmayın. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. O yokken konuşmak. Ya onda bu kusurlar var. E zaten kusurlarını konuşuyorsan, hatalarını konuşuyorsan bu yaptığın gıybet. Yok onda olmayan şeyleri onda varmış gibi konuşuyorsan bunun adı iftira. Kimse kimsenin gıybetini yapmaz. O yokken konuşmamak gerekiyor. Müslümanlar işleri Bu değil birbirlerini konuşmak, birbirlerin ayıplarını aramak, birbirlerin hatalarını bulmak, birbirleri hakkında düşüncelere dalmak değil. Müslümanların işi bu değil. Müslümanın Allah'ı zikretmek gibi şerefli bir işi var. Müslümanın emri bil maruf al münker gibi hayırlı bir tavrı var. Müslümanın Allah'ın kelamını okumak, dillendirmek, Resul sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öğrenmek gibi tatlı bir tavrı var. Dil bunlarla meşgul olması gerekirken neden insanların Hayatıyla dolduralım ki. Hele ki onların istemediği şeyleri konuşup duracağız. Hoşlanmadı. Duyuduklarında rahatsız olacakları şeyleri konuşuyorsak, bunun adı gıybet. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا Şimdi ister misiniz? Sizden biri şunu sever mi? Yani ölü kardeşinin etini yemeği bunu sever mi? فَكَرِيْهْتُمُهُ <gülüyor> Tiksindiniz değil mi? Çirkin değil mi? Ve kullu. Allah'tan korkun o zaman. Takvalı olun. Böyle bir hayatı nasıl istersiniz? Dili bununla nasıl bularsınız? İnnallâhe tevvâbur Rahimun. Allah tevvâbdır ve çok merhametlidir. Şimdi leş yemek iğrenç. Leş bir hayvanın etini yemek iğrenç. Eğer insansa daha da iğrenç. Ve bu insan kardeşimizse çok daha iğrenç. Bu kadar tiksinti verici bir örnek ile Rabbimiz bunu açıklıyor. Belki Kur'an'da bu netlikte daha böyle korkunç bir şekilde anlatılan başka örnek var mı bilmiyorum. Yani bir kötülüğü, bir günahı Allahu Teala böyle misallendiriyor. Müslümanlar birbirlerinin dünyasını, hatalarını, yanlışlarını kendilerince bir de nasıl bu kadar rahat dile dolayıp konuşabilirler? Allah korusun ağzımız bunu nasıl tutar? Gönlümüzde bu nasıl yer eder? Bunu böyle konuşmaya başladığımızda ardından ne gelecektir? Ardından kin gelecek, intikam gelecek, kibir gelecek vesaire vesaire. Artık yol bitmez. Allah korusun. Dikkat ederseniz zan insanı tecessüsse sürükledi. Tecessüs yani bulduğumuz bir takım bilgiler illaki dilden çıkmak isteyecek. Bunları konuşmaya doğru götürdü. Ve oturup insanlar bir de birbirleriyle bunu konuştular. Hem de ballandıra ballandıra ağızlarında ölü kardeşlerinin böyle eti, ölmüş eti varken o yok çünkü ölmüş mesabesinde. Yanımda olmayan birisi. Yanında olsa yanında olanı eleştirmek hata. Yapmayın diyor Allahu Teala. Hatalarını bulup durmayın, küçümsemeyin diyor. Ama illa... Bir takım yanlışlar yaptıyız, oturup konuşmak, kardeş bak bunlar yanlış demek gerekiyor. incitmeden, acıtmadan, güzellikle, hayırla, bereketle ama bir de yokken ne yapacağız, nasıl konuşacağız? Müslümanın onuru, Müslümanın şerefi, Müslümanın haysiyeti çok önemli. Ve Müslüman bunu yapmamalıdır. Her ne kadar dillerimizi bundan koruyamıyor olsak da bu ayet-i kerimi okuyup, bir daha okuyup, bir daha okuyup kendimizi güzelleştirmek zorundayız. Çünkü Allahu Teala bizi takvaya çağırıyor. Takvaya çağırıyor. Allah'tan korkun. Yolunuzu Allah'la bulun. Hayatı Allah'la birlikte yaşayın. Allah'ın dediği bir hayatınız olsun. Diliniz, kulağınız, gözünüz bunlarla da olsun ve Allah Tevvaptır ve Rahim olandır. Tevvap Rabbimiz tevbeleri çok çok kabul edendir. Yani onun önünde hiçbir günah büyük değildir. Ne kadar günahım var? Hepsini Allahu Teala affedebilecek güç ve kuvvettedir. Günahına tapınma. Günahını büyütme. Bu günah bağışlanmaz deme. Tevbe et. Takvalı ol. Dön, ıslah et dilini, kalbini, zihnini. Allah tövbeleri kabul edendir. Allah'ın kulları çoktur ve Allahu Teala'nın günahkar kulları da çoktur ve Allahu Teala bütün günahkar kullarını affedecek kadar da güç ve kuvvet sahibi yetkilidir. Merhamet sahibidir, mağfiret sahibidir. Seni mi affedemeyecek? Nice yanlışları olanlar Allahu Teala bağışladı, affetti. Seni mi bağışlamayacak? Ve dön o zaman, bundan vazgeç. Bir üçüncüsü de belki şu olabilir bunun anlamı. Allahu Teala tövbeleri öyle kabul eder ki tertemiz eder adamı. İzi bile kalmaz. Yani günah yaptım, işledim ama kalbim hala işte onun bir takım kirleriyle duruyor. Hayır, Allah iz bırakmayan şekilde şifa verdiği gibi tövbeleri kabul ederek de insanı ıslah eder. Çünkü rahimdir ve çok merhametlidir. Akla sadece şu soru gelebilir. Özelde kul halkı, kulların durumunu ilgilendiren bu konularda tövbelerimiz nasıl olacaktır? Eğer özelde gıybet konusuna bulduğum bilgileri paylaşmak isterim. Eğer gıybet ettiğimiz kişi, ye gıybet ettiğimiz konuyu söylediğimizde daha da Kötü sonuçlar verecekse biz onun hakkında istiğfarda bulunacağız. Yani arkasından konuşulan kişiyi sonra konuştuğumuz ortamlarda eğer bizden birden fazla kişinin olduğu ortamlarda konuştuysak anacak, tövbe edecek ve diyeceğiz ki o çok iyi bir adamdır, çok hoştur diyecek. Onun hakkında güzel sözler söyleyecek, istifar edecek, Allah'ın bağışla beni diye affedeceğiz, kendimi af dileneceğiz ve onun da affedilmesi için çabalayacağız. Ya Rabbi ne olur onu affet. Böylece içimde gıybet, tecessüs ve zan sonrası oluşan sevgisizlik, aşağılama, ayıplama ve lakap takma sonucunda oluşan ona karşı olan öfke sevgiye dönüşmelidir. İçimizde bu sevgiyi yeniden yaşartmalıyız. Çünkü bunların hepsi sevgiyi öldürür. Oysa Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve onu sevmek durumundadır. Sevginin bittiği yerde tevbe de yeşermez. Tevbenin oluşabilmesi için Müslüman'ın Müslüman'ı yeniden sevmesi gerekir. Falan mahalledeki Müslümanları severken evdeki kızını, evdeki oğlunu, evdeki gelinini, damadını, evdeki kayınpederini, babasını, kayınanasını sevemiyorsa insanlar burada büyük bir yanlışlık söz konusudur. Kenya'daki fakirler için ağlayan göz, Konya'daki insanlar için ağlamıyorsa, burada nasıl bir gariplik varsa. Öyleyse ne yapmamız gerekir? Tövbeyi, tövbeyi önce kalpteki imanı yeşertmekle başlamak gerekir. Tevbemiz kalbimize yeniden imanı tahkim olmasıyla olacaktır. İmanı bir daha bir daha hatırlatacak olan şey de Allah'ın kelamıdır. Çok okuyoruz, bunu okumaktan vazgeçmiyoruz inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.